0: صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا في مسار السوق لجلسة هذا الثلاثاء معكم أنا رولا تراني وأصحابكم في مطلعه إلى أبرز العناوين جلسة تاريخية في سوق دبي بعد إقرار خطة تحفيزية لتطوير الأسواق المالية بالإمارة ومؤشر السوق لامس ال 3000 نقطة مرتفعا إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات وبدعم من قياديات البنوك والاتصالات مؤشر سوق أبوظبي واصل مساره الصاعد مسجلا إغلاقا قياسيا جديدا مؤشر الكويت الرئيس سجل أعلى ارتفاع بوتيرة يومية في أربعة أشهر ويحقق أو يحلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق اذا ونتابع معكم مشاهدين كيف اغلقت الاسواق الاماراتيه تداولات الجلسه هذا الثلاثاء ذكرنا طبعا الاخبار التي جاءت لسوق دبي وسلمتها السوق بشكل واضح لدينا ليرتفع المؤشر باربعه في المئة اليوم لامس الثلاث الاف نقطه ولكنه اغلق ما دونها بفارق قرابه اربع نقاط لدينا اسباب كثيره على راسها القرارات الجديده بحمايه السوق عن طريق هيئه خاصه لتطوير اسواق المال في دبي. ابو ظبي العاصمه ارتفع ب 17 نقطه وانهى الجلسه عند وسبعة 7977 نقطه. ماذا عن النشاط اليوم؟ اين استثمرت السوق في شركه سوق دبي؟ 125 مليون سهم، الاتحاد العقاري 129 مليون سهم، ديار 135 مليون سهم، اعمار 119 مليون سهم والسهم يغلق عند أربع دراهم 37 فلس اعمار مولز 52 مليون سهم اكبر رابحين اليوم في منتهى الجلسه سوق دبي باللمت اب دبي الوطنيه للتامين 14% دبي الاستثمار تقريبا 10% املاك 10.5% في المئة. ديار 9.3% والخساره الخساره طالت لدينا في دبي الفردوس 9%، الامارات المرطبات 2%، داماك 2%. طبعا نحتاج الى تحديث الارقام ونذهب الى سوق العاصمه الاماراتيه ابو ظبي، كان قد اغلق المؤشر العام على ارتفاعات الدار العقاريه، استحوذ كالعاده على النشاط الابرد 90 مليون سهم مع ميل ارتفاع في القيمه السوقيه، منازل عقاريه 41 مليون سهم، دانا غاز والتي اعلنت ايضا عن استلامها لجزء كبير من مستحقاتها، السهم ايضا طبعا على نشاط مع ارتفاع في القيمة السوقية الشاق للاستثمار وبنك ابو ظبي الاول جميعها كانت ايضا على نشاط، اكبر رابحين لدينا في سوق العاصمة اسمنت راس الخيمة 4%، اسمنت راس الخيمة اذا ذكرنا حبذا فقد لو فرقنا في تحديث الارقام بين السهمين دانا غاز 3%، الدار العقارية 3% ولدينا سي... طبعا تشيمرا اس ام بي اي تي اف ايضا كان على مكاسب ولدينا اكبر الخاسرين وطنية 10%. سمنت الفجيره تقريبا 10%. يونين انشورنس تقريبا 9.8%. النقطة فودكو ناشنال تقريبا 8%. والإماراتية مجموعة إي إس جي الإماراتية أيضا كانت على تراجع ب4%. وفي آخر الأخبار أعلنت شركة دانا غاز الإماراتية عن ارتفاع إجمالي المبالغ النقدية التي استلمتها من أقليم كردستان العراق ومصر خلال الأشهر العشرة الأولى. من العام الجاري بنسبة 7 أو 86% على أساس سنوي. لتصل إلى 283 مليون دولار. وذلك مقارن ب 152 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه. مرجعة السبب في ذلك الارتفاع أسعار البترول وتسوية المستحقات السابقة غير المسددة في إقليم كردستان العراق. ذكرت شركة شعاع كابيتال الإماراتية بأن أصول التأمين الخاضعة لإدارتها ارتفعت إلى 136 مليون دولار في الوقت الحالي. متوقعة أن تصل إلى نصف مليار دولار في غضون السنوات الثلاث القادمة. يذكر بأن شعاع أدارت محافظ الأسهم والديون لخمس شركات تأمين كبرى من خلال صناديقها ومحافظها التقديرية المدارة. وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية. كشفت شركة ان ام سي للرعاية الصحية عن ايراداتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت 91 مليون ونصف مليون او 915 مليون دولار، اي ما يفوق خطة العمل بنسبة 8%، الى ذلك تستعد الشركة الى الخروج من الادارة وتسليم الملكية قبل نهاية العام. اعتمدت دبي اطلاق صندوق صانع للسوق بقيمة تبلغ ملياري درهم واخر بمليار درهم. وذلك لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج بالسوق المحلية. وبحسب المكلف بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. فإن الإمارة تستهدف مضاعفة حجم السوق المالية إلى ثلاثة تريليونات درهم. مضيفا بأنه تقرر إدراج عشر شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي. أغلق مؤشر سوق دبي المالي منتهى تداولات جلسة الثلاثاء مخترق تقريبا مستويات الثلاث آلاف نقطة وهذه المستويات كان قد سجلها السوق منذ ثلاث سنوات، الأسباب التي دفعت السوق إلى تحقيق هذه الارتفاعات هو الحالة الإيجابية بعد أن قامت الإمارة بتعيين مجلس يهتم بتطوير أسواق المال، نحن نتحدث عن أبرز ما جاء في بنود هذا المجلس الذي تم الاجتماع من خلاله بأعضاء السوق وطبعاً نهاية الأمر كانت بالإعلان عن ما يأتي. ضخ أو الوصول في استراتيجية السوق وقوانينها الجديدة إلى رفع قيمة أسواق سوق دبي المالي ليصل إلى ثلاثة تريليونات درهم أيضا هنالك نية لانعاش قطاع التكنولوجيا أو أسم قطاع التكنولوجيا والسماح لها بالانتعاش أكثر كونها سجلت هذه الأسهم تحديدا انتعاش ونمو في الأسواق العالمية. وبالتالي كون دبي تستقبل ومنصة رقمية واضحة للعديد من أعمال الشركات الدارجة في الأسواق أو طبعا من العمليات الأسواق والمشاريع الناشئة. فوجدنا إنشاء صندوقين بصفة طبعا صانع سوق. أولهما بقيمة ملياري درهم. والثاني بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة. إذا صندوق لدعم التكنولوجيا وآخر كصانع سوق، أيضا هنالك نية لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي، ولربما سيكون انتقائها حذر هذه المرة حتى تشكل التنويع الذي كانت ترغب في تحقيقه سوق دبي المالي، على إثر هذه القرارات، كيف بدت لدينا نهاية تداولات جلسة الثلاثاء، جلسة تاريخية تسجل للسوق على خلفيه هذه القرارات بالنسبه للانتهاء من شهر اكتوبر بدانا نلاحظ ملامح ايجابيه مع مطلع نوفمبر وسجل لدينا السوق اغلاق واضح لدينا بفجوه طبعا واضحه وبالتالي لدينا نستطيع ان نقول بان السوق كانت قد تحمست كثيرا لهذا الاعلان تم اختراق مستوى 3000 نقطه للمره الاولى في اكثر من ثلاث سنوات طبعا بالنسبه لسوق دبي وبالنسبه للسيوله وصلت الى قرابه مليار و400 مليون درهم. بما يتخطى 900 مليون سهم. ولحظنا على قائمة أكبر النشطين اليوم. أهم خمس شركات أو أربع شركات كبرى. كانت تخطط أحجام التداول فيها. 100 مليون سهم من التداولات. ماذا عن بعض من الأسهم تحديداً سواء كان وزن على المؤشر ثقيل. أو لاحظنا اليوم انتهاء تداولات عليها بارتفاع السيولة عليها. ارتفاع النشاط. وكذلك تسجيل هذه الأسهم لمستويات مرتفعة. طبعا سهم إعمار العقارية انتهى على أكثر من 4 دراهم وتقريبا 39 فلس أو 37 فلس وهو أعلى مستوى في نحو عامين بالنسبة للشركة ذات الوزن الثقيل على المؤشر، سهم شركة سوق دبي أيضا سجلت أعلى نشاط في منتهى تداولات جلسة هذا الثلاثاء والسهم أيضا تحرك لدينا إلى أعلى مستوياته خمسة أشهر، بعض الأسهم التي تحركت دبي للاستثمار على سبيل المثال لفت انتباهنا أيضا بارتفاعه خلال الجلسة وسجل أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات هذا جزء فقط من الشركات التي سجلت نشاط ملحوظ لدينا على خلفيه هذه القرارات إذا نتابع معكم مشاهدينا في تطورات السوق الإماراتي مع ضيفي السيد وليد الخطيب أحييك سيد وليد دعنا نخوض في تفاصيل جلسة هذا اليوم تحديدا في سوق دبي هل تعتقد بأنه إنشاء هيئة لتطوير سوق المال وما أعلنت عنه في اجتماعه الأخير من قرارات سنناقشها أنا وأنت فعلا هي التي دفعت سوق دبي إلى التحرك صوب صوبة 3000 نقطة
1: يعني اكيد هو هذا الخبر الاساسي هذا كان محرك الرئيسي اليوم باسواق المال انشاء مثل هذا الصندوق هو في نوع من المحاكاه للنموذج المطبق في سوق ابو ظبي هو شهد نجاح خلال العشر شهور الماضيه بارتفاعات قويه بسوق بسوق ابو وان كان يعني معايير التطبيق قد تختلف بين سوق بين سوق ابو قد نناقشها في لاحقا ولكن الفكر الرئيسيه انه هنا اصبح هناك دعم رئيسي مباشر من قبل الحكومه في دبي لشركات المساهمه العامه، احنا نعلم أن الحكومه هي مساهم رئيسي في كثير من شركات المساهمه العامه ولكن لم تكن هناك تعطى اولويه متعلقه في موضوع صناعه السوق <تصفيق> او في موضوع التركيز على زياده حجم التداول او في اهتمام في موضوع تنويع الادراجات الجديده وكذلك اثراء السوق في ادراجات شركات حكوميه وشبه حكوميه ولا ولا لا يخفى على احد <تصفيق> عفوا <الـ تصفيق> الانجازات القويه اللي قامت فيها الحكومه من خلال الشركات الحكوميه وكيف كان هذا ممكن يكون له تاثير قوي على ازدياد القيمه السوقيه للاسواق المحليه من ادراج مثل هذه الشركات الحكوميه ولا ننسى انه كمان تم الاستهداف او التركيز بالاستهداف على الشركات التكنولوجيه اللي هي تواجه اليوم ثوره قويه جدا الثوره الرقميه خلينا نسميها وما يتعلق بالتكنولوجيا وتحول الحياه الى التكنولوجيا هذا كله سيكون لاعب رئيسي في الاسواق والاهم من ذلك انه حتى في خضم تكوين هذه المنظومه وهذا النموذج لم تنسى الحكومه كذلك ايجاد الهيئات الرقابيه والمحاكم نعم. للنظر في النزاعات لانه احنا فقدنا جزء كبير من الثقه بالاسواق المحليه والقانون في سوق دبي نتيجه اخفاق الشركات نتيجه نعم. المشاكل اللي مرت فيها الشركات والحوكمه وبالتالي هذا جزء لا يتجزا من عوده الثقه للأسواق المحلية بمثل هذه التنظيمات. وإضافة إلى الأهم من ذلك كله هو إيجاد إطار تشريعي تنظيمي للعملات الرقمية واللي هو مكتسح العالم خلال الفترة الحالية والفترات المقبلة. لذلك يجب أن نكون جزء من هذه المنظومة هم. حتى ما نترك فرص استثمارية تذهب للخارج. يكون طالب. تركيز في الدولة.
0: طيب سيد وليد من جملة القرارات الرصيد الأكبر من وجهة نظرك كان حيال القرارات التحفيزيه ام كان حيال القرارات التجديديه على موضوع طبعا الرقابه، الحوكمه، الافصاح، يعني موضوع المحاكم اكيد شيء مهم جدا في ظل ما مرت به سوق دبي في الاونه الاخيره. ايها وجدته كان الاتجاه اله اكثر؟ اذا ستقول لي مناصفه اذا ساسالك من كيف سيكون حال السوق المتداول اليوم؟ هل حيدخل بشهيه اكثر للتداول؟ أم أن الإنسايدرز وغيرهم لن أصف الجميع بعدم النزاهة ولكن أنت تعلم ماذا حدث في كثير من الشركات هل هذا سيكون أيضا ضابط لهم أكثر يعني كيف تتوقع ردة الفعل ومن أين
1: أنا أعتقد أنه هو هو تحفيزي أكثر من يكون رقابة لأنه إذا شددنا الرقابة لن يكون هناك شددنا الرقابة بشكل صارم بحيث أصبح اليوم أي حركة محسوبة على المستثمر أو حتى على الشركات لن يكون هناك انتعاش في الاسواق ولن يكون هناك ضخم مزيد من السول ولكن حمايه حقوق المساهمين وحمايه حقوق الشركات هي ضمن اولويات هذا النموذج الجديد وبالتالي نعم. احنا شفنا الاخفاقات الاخفاقات اللي كانت في السابق هي مبنيه على عدم الالتزام بقوانين الحاكم الرئيسيه لا ننسى انه كانت الامور يعني ضائعه بين دور هيئه هيئه الاوراق الماليه والسلع بين الدائره الاقتصاديه انه شركات مرخصه من من شركة من الدائره وبالتالي كان هناك اختلاف في في تحديد خلينا آه نسميها اليه وماهيه دور كل طرف بالأطراف الاطراف الرقابيه على الشركات ده. الى ان تم الاتفاق لأن هذه الرقمية ستنظر في مثل هذه الامور ولكن قد يكون فات الاوان في مثل بعض الحالات وشفناها الاخفاقات القويه ولكن م. اعتقد اليوم التعزيز والتحفيز نعم. سيكون آه مناطفي بالدرجه الاولى حماية حقوق المساهمين مه. والرقابة على الشركات لأنه ما الفائدة اليوم إذا أنا بضخم مليارات في السوق وشركات طيب. لا سمح تنهب أو أو تسرق أو تكون فيها إخفاقات فلا هذا سيكون هدر للأموال في حين لو كان هناك ضخم أموال جيدة في الأسواق مع تحقيق نجاحات حقيقية بالشركات هذا سي يعني طيب. يؤدي إلى المنشود.
0: طيب الفرق بين يعني القرارات الجديدة لتحفيز السوق اليوم وبين سوق أبوظبي الذي سبق. في انشاء مثل جزء من هذه الخطط التحفيزيه هل صار في عنا صانع سوق صار في عنا كمان صندوق اخر او هنالك ربما تمويل ايضا لشركات التكنولوجيا اللي انت ذكرت الوجه القادمه ستكون لها فح. الى اي حد اليوم احنا بنشبه ابو ظبي هل احنا متقدمين شويه عن ابو ظبي هل في اختلاف نوعا ما بحسب لا تنسى انه طبيعه التداول في دبي مختلفه عن ابو ظبي شريحه المتداولين مختلفه تفضل
1: الا النموذجين بيهدفوا بالدرجه أولى الى اثراء الاسواق المحليه الى زياده القيمه السوقيه للاسواق الهدف الرئيسي من 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 السوقين او من القناه التحفيزيه هي وصول الاسواق الى درجه العالميه وتخطي المراحل اللي كنا فيها التقليديه الاختلاف الرئيسي بين النموذجين انا حسب وجهه نظري انه سوق ابو هو كان التركيز على إعادة تنشيط الشركات الراكدة من خلال استحواذ على جزء كبير منها تغيير أنشطتها دخول مستثمرين جدد فيها الحكومة جزء من هذه الأنشطة بالإضافة للدراجات الجديدة الناجحة في حكومة عند خطير وضبي والتي هي خاصة بادنوك أدنوك وكل توابع شركة أدنوك المبادلة وما إلى ذلك الاختلاف في التطبيق حنشهده بالحجم يعني حجم حجم النموذج الخاص في سوق دبي أولاً سيأخذ فترة ليست ببسيطة لأنه بحاجة إلى تحديث إدراجات الشركات من خلال تقييم ومن خلال موافقات ومن خلال إدارات آه كذلك الحال بالنسبة لاستقطاب الشركات التكنولوجية بحاجة إلى كذلك إلى فترة سوق أبوظبي كان الخطة النموذج أو النموذج الخاص فيها. كان آني وسريع لانه الامكانيات الموجوده في سوق الوطن هي اكبر من كانت موجوده في سوق دبي آه. وكان التطبيق مباشر من خلال الحكومه عبر الاستحواذ تنشيط الشركات الموجوده الادراجات الجديده والتركيز على التملك اكثر يمكن اليوم سوق دبي تركيزه على رؤيه الاسواق في مستويات افضل من خلال مساهمه شركاء طيب. جدد في الموضوع، ابو ظبي لا ابو ظبي هم يملكوا القدره الماليه على الاستحواذ بشكل كامل وتغيير وجهه طيب. النظر بشكل بشكل كامل
0: المقصد من انه سيكون في سعي من قبل هذه اللجنه انها تدرج شركه 10 شركات حكوميه شبه حكوميه، الى اي حد انت هون بنكون احنا بلشنا نمسك ب يعني بناء ظهير قوي في السوق من شركات حكوميه، مم. حتى لو كانت نسبه تملكها مش بس حتى الاغلبيه، حتى فل يعني ممكن تكون الكامل.
1: يعني هاي هاي الشركات الحكوميه احنا بنعرف انه في في دبي انه الشركات الحكوميه وشبه الحكوميه جزء كبير منها شهد شهد تحقيق انجازات قويه جدا، ولا يخفى على احد على سبيل المثال طيران الامارات اللي هي شركه شبه حكوميه، وبالتالي هذه الشركه ممكن تكون اثراء كبير للاسواق المحليه اذا ما كان اختيارها جزء من المدرجات الجديده. في الاسواق المحليه قد يكون هناك مثلا انا انا بذكر بعض الشركات وليست بالضروره تكون هي المختاره دوبال مثلا بعض الهيئات الموجوده اليوم قد يتم تحويلها الى شركات مساهمه عامه كما حدث في سوق دبي المالي قد يكون اليوم دائره الكهرباء يعني هناك عديد من الشركات اللي فعلا كان عندها انجازات جيده ولا ولا يخفى انه كذلك بعض الشركات واجهت تحديات خلال فترات الازمات قد يتم استثناء هذه الشركات من موضوع الادراجات ولكن اكيد لما تم اطلاق هذه المبادره انه في هناك شركات 10 او اكثر من شركه او اكثر من 10 شركات ليتم الادراج ادراجها في الاسواق. اليوم نسب التملك احنا نعلم أن الحكومه الدولة تملكها في في الشركات المساهمه العامه بحدود العشرين 20 ل 35% من الشركات تتعدى هذه النسبه ولكن نعم. اليوم قد يكون تملكها يبقى بحدود ال 80% وهذا يعطي دعائم كثيره، اولا هنا ستكون المضاربات وعمليه التكتلات على الاسهم لن تكون مسموحه ولن تكون سهله خلينا نسميها، مم. التحكم سيكون بايد صانع السوق اللي هو الحكومه اقرته، كذلك سيكون هناك الاعتماد على التوزيعات السنويه، سيكون هناك كذلك تريدنج رينج او 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 خلينا نسميه معدل تداولات منطقي بشكل يومي يضمن عدم التخبط وعدم وجود الارتفاعات القويه والانخفاضات القويه تؤذي المستثمرين م- بالدرجه الاولى وبالتالي او نعم. اعتقد التركيز سيكون مع وجود الشركات التكنولوجيه وتنظيم الرقابي الجديد نعم. والتشريعي للعملات الرقميه سيختلف المنظور التقليدي نعم. لاسواق المال سواء في دبي نعم. وحتى في ابو
0: نعم وانا اشكرك طبعا سيد وليد الخطيب وانت مدير شريك في جلوبال لتداول الاسهم والسندات
1: شكرا
0: والى اغلاقات سوق مسقط الأوراق الماليه كيف بدت لدينا جلسه هذا الثلاثاء مع متغيرات تتعلق باستراتيجيات الموازنه او الميزانيه، طبعا تحقيق التقليص العجز في ميزانيه سلطنه عمان كان دافع لنشاط واضح على بعض من الاسهم القطاع الصناعي، لدينا عشر نقطة تراجع في مسقط الى 4055 نقطه، إن استثمرت السوق في نشاطها في منتهى التداولات عمان للاستثمارات والتمويل يعود نشاط واضح لدينا على اسهم قطاع الخدمات الماليه بنك مسقط وان كان قيادي لكنه ما يزال يرزح تحت ضغط بيعي اليوم السهم يعني عند تقريبا 480 بيسه 631 الف سهم فقط الوطني لمنتجات الألمنيوم. النهضه الخدمات جميعها كانت على نشاط البورصه في البحرين جي اف اتش طبعا الشركه في سوقها الام البحرين وكذلك في دبي يبدو ان هنالك نيه لاعاده النظر في طبيعه استراتيجياتها نتحدث عن شراء اسهم خزينه الحقيقه في كل من سوق البحرين وكذلك دبي البحرين نصف النقطه المئويه بالنسبه للمؤشر العام كان قد سجل فيه ارتفاعات وإلى سبع الى 1770 نقطه ماذا عن النشاط النشاط على جي اف اتش ثلاث ملايين وستمائه الف سهم توقيت واضح لدينا العديد من الشركات بعمليات الباي باك او اعاده شراء اسهم خزينه لدينا بنك الاهلي المتحد المصرف الخليجي التجاري السلام والبحرين والكويت جميعها كانت علي نشاط الى البورصه البحرينيه تقريبا نستطيع ان نقول انه في عفوا القطريه الكثير من الاسواق كانت قد نشطت خليجيا في ان انتهت من الاعلان عن نتائج الماليه للشركات، ست اعشار النقطه كانت لقطر ولل 11826 نقطه، ماذا بشان النشاط وإن استثمرت السوق الخليجي الدولي للخدمات؟ 47 مليون سهم، قامكو 36 مليون بلدنا، الاستثمار القابضه واعمال القابضه جميعها كانت على نشاط. وكان قد بلغ إجمالي مطالبات البنوك العاملة في قطر على الحكومة. بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 324 مليار و700 مليون ريال وفق بيانات مصرفي في قطر المركزي وتوزعت المطالبات على الحكومة بين اتمان مباشر بقيمة 158 مليار ريال وأوراق مالية بقيمة 167 مليار ريال منها نحو 125 مليار و400 مليار ريال أدوات دين بالعملة القطرية و41 مليار ونصف مليار ريال بالعملة الأجنبية وقد صعدت ودائع القطاع العام القطري بنهاية شهر سبتمبر أيلول بالنسبة 4.4% على أساس شهري إلى 293 مليار و300 مليون ريال. تميز الأداء اليوم في السوق الكويتي بشكل لافت لدينا تستمر السوق في تسجيل أرقام جديدة لدينا السوق الرئيس يسجل أعلى ارتفاع يومي له في أربعة أشهر عند ست آلاف سبعة وثمانين نقطة لدينا العديد من الصفقات طبعا تبرمها الشركات طيران الجزيرة أو جزيرة الطيران الكويتية الشركة التي باعت ما لديها. من طائرات واستمرت في نشاط تأجير الطائرات أو استئجار الطائرات تعلن الشركة عن تحولها إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي بأرباح صافية بلغت 11 مليون وثمانمائة ألف دينار كويتي يأتي ذلك في ظل تخفيف القيود على السفر وزيادة أعداد المطعمين في الكويت وقد ارتفع عدد المسافرين في الربع الثالث بنسبة 361% إلى 302.900 مسافر على الرغم من القيود التي كانت مفروضة في مطار الكويت الدولي خلال هذه الفترة لدينا تحدث عن طيران الجزيرة ارتفع السهم بثلاثة 38 ثمانية في بعد إعلان الشركة عن نيتها شراء ثلاثين طائرة من طراز بوينغ وكذلك ايرباص او من صناعه بوينغ وكذلك ايرباص وطبعا هذا السهم يسجل اعلى مستويات له على الاطلاق في تاريخه إذا هذا فيما يتعلق طبعا بتحركات الأسواق الخليجية يمكنكم الآن الاستماع لإغلاقات الأسواق العربية يوميا على بودكاست سين بسي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق تابعونا على أبل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وديزر هذه تحياتي أنا رولا رولاتراون وفريق البرنامج الإخراج كان معنا سلمان زين الدين ومعنا على الصوت إياد الإعداد والتنفيذ بشار جرعتلي معنا على السي جي اليوم كان محمد عمر وعلى الإضاءة الزميل سنير وايضا كان معنا من التي اكس محمد شمرخ ومعي هنا في الاستوديو طبعا ناجي الخوري وايضا معي محمد نزار شكرا متابعه الى اللقاء صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست
2: أهلاً بكم من جديد سيولة السوق السعودي اليوم في ثاني الجلسات لشهر نوفمبر عم نتداول عن 5 مليار و400 مليون ليبقى السوق طبعاً دون مستويات ال 11,800 نقطة فقط اليوم حاولنا الاقتراب من هذا المستوى قبل نعود ونقلص هذه المكاسب 11,752 نقطة السوق الموازي كان عزز من ارتفاعاته أضفنا 172 نقطة في تداولات اليوم وبذلك تخطينا ال 25,00 115 نقطة. ما زال كثير من الشركات طبعا عم تدخل بهي الفترة للسوق الموازد من عمليات الإدراجات لتعزيز السوق. ورأينا الأكثر نشاطا اليوم اتجهت بالسوق الرئيسي للتصنيع الوطنية. تبادل مراكز واضح اليوم على أسهم قطاع البتروكيماويات ب بستة مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين ألف سهم كيان على القائمة النشطة. أكوا باور. أرامكو السعودية وزين السعودية. ينشط بأربع مليون وستمائة ألف سهم. لكن اتجهت المكاسب الأكبر اليوم كما تابعنا لهيرفي للأغذية. عم يقفز السهم بأكثر من خمسة في بعد إعلان النتائج. نسيج أكوا باور والإسمنت العربية. ولدينا الإنماء الروابي هذا السهم الوافد الجديد إلى السوق الموازي اليوم. عم يرتفع كذلك بحدود الثلاثين في المئة. صعودا وهبوطا ضمن فترة التذبذب. لكن لدينا تحركات على التراجعات. عناية اليوم بقطاع التامين عم بتصدر قائمه التراجع الاكبر 4% مكه للانشاء بوبا العربيه امانه للتامين وبي سي اي يخسر اكثر من 3% في, في نهايه التداول تبقى القياديات داعمه لتحركات السوق الراجحي ب عشر النقطه المئويه سابق مع رفعها لاسعار اليوريا بالسوق المحلي لاعلى مستوى من 2008 بقي السهم على استقرار 127.80 البنك الاهلي عم بيضيف اكثر من نصف النقطه جبل عمر عم بتراجع وارامكو السعوديه عم والقريب جدا من مستويات 38 ريال حتى هذه اللحظات باربع عشر النقطه المئويه طيب نعود لما يحدث بدبي طبعا بعد ما لاحظنا سوق دبي كان ارتفع لاعلى مستوياته في عامين مع توجهات حكوميه لطرح الشركات الحكوميه طبعا الاخبار تتوافد الان عبر الحساب الرسمي لنائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد والذي يتحدث عن انه طبعا ستكون ديوا هي الاساس ضمن هذه الادراجات والتي ستستقبلها السوق على ان يكون الادراج على مراحل تراعي حجم الاصول الضخمه طبعا التي تضمها ديوا وموقعها ضمن اقتصاد دبي طبعا هذا الادراج سيكون عمل محفز ضمن الادراجات الحكوميه التي تسعى اليها دبي بالفتره المقبله وزياده حجم السوق لاكثر من ترليون درهم ايضا طبعا اليوم لاحظنا هذا التفاعل الكبير بالنسبة للأسهم القيادية التي قادت صعود مؤشر دبي ليغلق مع نهاية الجلسة عن مستوى 2995 وتسعمائة وخمسة وتسعين نقطة طبعا هذه التحفيزات التي تقوم بها الحكومة مؤخراً. الى ذلك طبعا من دبي نعود الى السوق السعودي والتداولات اصبح جاهز معنا سيد حمد العليان محلل الاسواق الماليه استاذ حمد اهلا بك معنا يعني خلينا نبدا بالمستوى اللي عم نوصله اليوم بالنسبه للسوق في محاوله لتدارك مستوى 11800 نقطه مع ثاني جلسات شهر نوفمبر كيف عم نشوف المستويات الحاليه مع الشهر الجديد ما هي المستهدفات كمستوى دعم ومقاومة قادمة للسوق. وخصوصا مع مستوى النفط اللي عم نشهده بالوقت الحالي.
3: مساء الخير أستاذة ميساء عليك وعلى المشاهدين الكرام. سأبدأ أو سأجيب من حيث انتهيتي. اليوم ربط الأسواق. بعضها ببعض أعتقد الأمر غير دقيق. لاحظنا سوق دبي. كيف أنه تفاعل بعد الحزمة الحكومية أو التحفيز الحكومي. كذلك ينطبق على السوق السعودي. اليوم السوق السعودي أعتقد أنه يعني مقبل على حزم تحفيزيه حكوميه من ضمنها برنامج شريك، الاستراتيجيه الوطنيه للاستثمار، صندوق استثمارات العامه والاستثمارات راح تكون في الداخل، يعني سمعنا الاحاديث الكثيره، اما ما يخص السوق السعودي اعتقد انه احنا اغلقنا اهداف السنه هذه، يعني حقيقه أنت وصلنا الى مستويات جيده 11,900، لا بأس ممكن يكون هناك 100 او 200 او 300 نقطه حتى نهايه العام، ياتي الدعم يعني القطاعات اللي يعني الحمد لله اتت فوق التوقعات وقطاع المصرفي حقق 36 مليار من المتوقع انه يستمر هذا العطاء في الربع الرابع ويكون بين ان شاء الله اغلاقاته ال 45 لل 47 مليار كارباح كذلك ارامكو، ارامكو اتت يعني ارباحها ممتازه 114 مليار، قطاع البتروكيماويات هو اللي كان فيه تباين اللي يجب شرحه في قطاع البتروكيماويات الشركات اللي تعتمد على اسعار اللقيم تضرت هوامش ربحيتها، اما الشركات اللي تعتمد على سعر المنتج شاهدنا قفزات كبيرة في أرباحها. هذا بشكل بسيط عن السوق. أعتقد أنه زي ما ذكرنا. إنه السوق اليوم سعر بشكل مبكر. أعطى أهدافه بشكل جيد. يتداول في نطاق جيد. أما ما يخص السوق وما يحدث حاليا. حقيقة كلمة السر الموجودة هي السيولة وذكرناها العام الماضي. الوقود الحقيقي للسوق أو الأسواق بشكل عام في العالم. هي السيولة. السيولة كلما قلت قلت عملية المضاربة وعملية الارتفاعات نشهدها بين الفينة والأخرى. السيولة هي المحرك الأساسي للسوق. تراجعت السيوله من 18 مليار الى 5 مليار، اعتقد انه يعني بحاجه الى ان شاء الله عوده السيوله فوق ال 10 مليار، سوف تعود ليس يعني قريبا ممكن تعود السنه القادمه في بعد يعني عمليه دراسه وعمليه ريبوزيشن وتمركز من الصناديق والمحافظ الكبيره بعد ما اعطت عطاء جيد من بدايه العام.
2: طيب يعني وهذا السؤال يعني استاذ محمد بما انه احنا عم نشوف منافسه كبيره لتطوير الاسواق يعني الاقليميه وايضا مثل ما تحدثنا عن دبي اليوم ما المطلوب لتحفيز هذه السيوله والقطاعات اليوم الموجوده بالسوق السعودي الى اي مدى ما زال السوق بحاجه لمزيد من القطاعات الجديده لتحفز تمركز الصناديق
3: اعتقد انه اليوم الاكتتابات اللي موجوده خصوصا انتقاء الشركات الجيده في الاكتتابات أعطت دافع كبير لاحظنا الإقبال الكبير اللي حدث في الإكتتابات الماضية يعني آخر إكتتابات يعني شهدنا تغطيات لم نسبق يعني أو لم تشهد السوق السعودية مثل هذه التغطية. السوق أو المستثمر المحلي والأجنبي يبحث عن الشركات الجيدة، شركات ذات يعني الابتكار، شركات المنافسة عالمياً واليوم تتميز السعودية وسمعنا في يعني آخر لقاء اللي هو حدث الـ FII أنه هناك مبادرات كثيرة في مجال الطاقة ومجال الطاقه النظيفه وهذه المجالات ممكن تجذب المستثمرين في السوق السعودي اعتقد انه اليوم مقبلين على ان شاء الله تغير في المشهد كاملا لان لاحظنا انه بيوت الخبره استاذه ميساء وعلى راس بيوت الخبره الاجنبيه مورجان ستانلي جولدمان ساكس كثير من بيوت الخبره الاجنبيه توصي بزياده المراكز قبل ما كانت يعني زياده المراكز السوق السعودي بالسابق كانت توصي بتخفيض المراكز لانه اليوم شهدت يعني او شاهدت السوق السعوديه نقلات جيدة في الارتفاعات. والسبب يعود بشكل كبير إلى أسعار البترول. اليوم نشهد ارتفاعات جيدة في أسعار البترول. المتوقع بإذن الله بعد اجتماع أوبيك بلاس. ممكن يكون هناك استمرارية ممكن نشهد يعني المئة دولار والمئة وعشرين دولار في السنة القادمة هناك ثلاث اجتماعات مهمة ممكن يعني تلقي بظلالها على بعض الأسواق اتكلم أسواق العالمية اجتماع أوبيك بلاس وهو الأهم للسوق السعودي المرتبط بشكل كبير وال والبنك المركزي الإنجليزي يعني ممكن هذا الأسبوع ممكن يكون حافل باللانات القوية لكن يعني يجب النظر إلى العطاء الجيد اللي شهدته الأسواق العالمية أسواق اتكلم السوق الأمريكي كعطاء او وصول الى ارقام تاريخيه السوق الياباني كذلك الاسواق بشكل عام اعطت بشكل جيد اما اسواق المنطقه والاسواق الناشئه اعتقد ان السوق السعودي يتصدر المشهد لكن لا زال السوق السعودي في بدايه عطائه ويقاد بطريقه احترافيه الى الوصول ان شاء الله الاهداف ممتازه في عام 22 و23 بحول الله طيب يعني اقرار الدول العشرين على الضرائب الشركات
2: المتعدده الجنسيات ويمكن سمعنا ايضا تصريحات وزير الماليه محمد جدعان بانه ضريبه القيمه المضافه لن يتم تخفيضها استاذ حمد، هل سيكون لها اثر برايك على هوامش ربحيه الشركات حتى للفتره المقبله مع كل هذا الزخم اللي عم نشوفه على السوق السعودي؟
3: اعتقد حديث سمو الامير محمد بن سلمان ولي العهد في اخر لقاء له حول الضريبه وحول تخفيض الضريبه هو امر وارد لكن متى ما كان هناك استقرار في اسعار البترول وكذلك يعني هناك يعني برنامج الاستراتيجيه الوطنيه ذكر هناك حوافز ماليه وحوافز ضريبيه اعتقد انه ممكن تساعد على جذب الشركات، لاحظنا ان هناك 44 شركه عالميه سوف يكون لها مقرات في السعوديه، 7000 شركه من بين الشركات اللي تفاوض او تتفاوض معها الوزاره لجذبها للمملكه العربيه السعوديه لتكون لها مقرات رئيسيه كهيد كوارتر، وهذا الامر لن تاتي الشركات الا بمحفزات، واعتقد ان وزاره الاستثمار ووزارة الماليه اخذوا بهذا المنظور ولديهم يعني ادراك كامل في نوع الفيشرز او المميزات اللي ممكن تجذب هذه الشركات للسوق السعودي
2: نعم نشكرك سيد حمد العليان محلل الاسواق الماليه كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست اهلا بكم من جديد ما زال البنك التجاري الدولي طبعا عم بقود تحركات الاسهم القياديه لتصعد اليوم بقرابه 108 نقطه ونتجاوز ال 11675 على الاي جي اكس 30 بعد عمليات جانيل الارباح التالت 70 ل 2311 وتحركاتها هامشيه بقيت على ال 100 حافظ على 3300 نقطه باقل من عشر النقطه المئويه من هذه الارتفاعات البنك التجاري الدولي اليوم عند 53 جنيه 35 قرش كنا لمسنا مستويات لتلاتة وخمسين سبعة واربعين أرش قبل أن نعود ونقلصها المصرية للاتصالات قريبة من الأربعة عشر جنيه عمضي في 2% السهم أعمار مصر على صعود جيد بعد التحركات اللي شفناها على السهم بسوق دبي اعود لباقي الاسهم طبعا اليوم التحركات كما ذكرنا طلعت مصطفى عم بيعزز من مكاسبه 3% اضفنا 23 قرش عم بيتخطى سهم مستويات السبعه جنيه وكذلك 78 قرش مع نهايه التداول هرمز اداؤه جيد عم يدعم تحركات القياديات ل 13 سته قروش 2% والشرقيه للدخان على تحركات هامشيه صوب الارتفاعات اسهم طبعا السفنتي بدات بعمليه جني الارباح ما زالت طبعا عمليه التعديلات التي شفناها على صعود وهبوط السوق بالفتره الماضيه عم تلقي باثرها على المؤشرات وابو قري للاسمده والصناعه عم يخسر 2% اجواء للصناعه اليوم عم بتراجع 3% العربيه لاداره الاصول بعشرين نقطه عامر جروب اليوم في ضغوطات كما ذكرنا عليه والاسكندريه لتداول الحاويات عم يتداول عند 7.95 دون مستويات الثمانيه مع نهايه هذه الجلسه عموما نتحدث طبعا عن عن هذه التداولات معنا أستاذ ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركه اصول لتداول الاوراق الماليه استاذ ايهاب اهلا بك معنا عم ندخل ثاني جلسات شهر نوفمبر ما زال يعني البنك التجاري الدولي هو الدعم بالنسبه لهذه التحركات اليوم كيف يمكن ان نرى يعني شهر نوفمبر مقارنه بما حدث بشهر اكتوبر من تذبذب واضح وتراجعات على السوق الى اي مدى ممكن يكون في تهدئ نوعا ما وخصوصا انه المشاورات ما زالت قائمه حول ضريبات الارباح الراسماليه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو بشكل عام الاداء تحول من مؤشر ال الى القياديات. يعني لو حطينا المؤشرين على بعض وشفنا الريلاتيف برفورمنس ما بين كلا المؤشرين هنلاقي ان المؤشر ال هو اللي اصبح متفوق على السبعين في الوقت الحالي. التجاري الدولي طبعا قاد هذا التحول الكبير خلال الكام جلسة اللي فاتوا منفردا الحقيقة لحد ما بدأت بقى مؤخرا تبدأ تصعد بعض الأسهم الأخرى زي ما شفنا كده في المجموعة المالية هرمس وأعمار زي ما حضرتك اشرتي طلعت مصطفى لكن طبعا على الجانب الآخر العز حديد اللي كان بيؤدي بشكل قوي جدا خلال الفترة الأخيرة بعد أخبار المتعلقة بزيادة أسعار الغاز تراجع بشكل حد من 16 جنيه الى اور 13 جنيه 75 فبالتالي الامر بشكل عام واضح ان السيوله متجهه ناحيه الاسهم القياديه او نقدر نقول حتى لو في فوائد من اي فاينانس فتم اعاده ضخها في الاسهم القياديه المشكله في اسهم السبعين. 70 واللي اتكلمنا فيها قبل كده خلال الفتره اللي فاتت ان المتعاملين او المستثمرين اجبروا جبرا نتيجه عدم وجود اي تحرك في القياديات انهم يخشوا في هذه الاسهم او هذه النوعيه من الاسهم وبالتبعية الاسهم دي لما صعدت بشكل قوي جدا وحصلت اجراءات التعليق الاكواد ده ادى بشكل كبير جدا لخروج جزء من السيوله من هذه الاسهم فبالتالي الناس دي اتحبست الاسهم ال ما بتتحركش لاعلى يعني بعد ما المؤشر تراجع وعمل حركه تصحيحيه عنيفه لاسفل رد يا دوب جلسه وبعدين بدا يتحرك بشكل عرضي على الجانب الاخر بنلاقي ان المؤشر الثاني هو اللي بقى يؤدي بشكل قوي جدا فما زلت اتصور ان الاي جي اكس 70 قادر على ان هو يعاود الارتداد بشكل تصحيحي ليعوض جزء من الخسائر الكبيره اللي شافها خلال الشهر الحالي يعني بما اننا بنتكلم على شهر 11 وبالتبعيه ده ممكن يقلص شويه من الخسائر اللي تعرض لها المتعاملين او يعني الافراد منهم على مدار الفتره اللي فاتت وانه يقدر يستغل الارتداد اللي هيحصل ده في ان هو يقلل المركز شويه. لكن القياديات أنا ما أتصورش أنه ممكن يقدر يستمر بهذا الشكل لفترة طويلة خاصة إننا النهاردة بتجاوز ال 11.500 دخلين على الـ 12.000 ودي منطقة يعني محفوفة بالمقاومات والمخاطر زي ما بيقولوا فأتصور أن المنطقة دي هتعوق المؤشر على استكمال الارتداد التصحيح بتاعه ولو على الأقل بشكل مؤقت
2: طيب تمام تحدثت عن اسعار الغاز استاذ ايهاب يعني أدي ايضا هذا سيزيد من معاناه الشركات اللي عم تعتمد على استخدام الغاز بعد هذا الصعود لاسعار الغاز عالميا اليوم وهل كان مبرر انه يكون في خطوات صوب يعني رفع اسعار الغاز بالوقت الحالي يعني على الشركات اللي كانت عم تطالب سابقا بعمليه التخفيض
4: يعني هو يعني في في مثل بيقول وانا اكلت ايه عشان اشرب عليه ميه زي ما بيقولوا كده يعني فالاسعار لما كانت نازله المصانع لم تستفيد نعم. وحتى الوقود لما كان نازل بشكل عام على مستوى العالم والبترول كان بيقرب من ال دولار وبيكسر ال دولار المستهلك العادي لم يستفيد الدوله ساعتها كانت بتعمل لجنه التسعير اللي قيل انها بتعقد كل ثلاث شهور للنظر في التسعير العالمي عشان يبقى في اليه حركه وحريه في التسعير لكن ساعتها ما حصلش خفض للاسعار وكان اقصر تراجع كان حوالي 25 قرش يعني فلما رجعت الاسعار ترتفع مره ثانيه بدات الحكومه تعود لزياده الاسعار انا بتكلم على الوقود بالنسبه للمستهلك او البنزين فبالتالي بدأت ترفع بقى الأسعار، فالمستهلك ما استفادش من النزول لكنه أضير فقط بالصعود اللي حصل في الأسعار العالمية. نفس القصة بالنسبة للغاز بالنسبة للمصانع كثيفة الاستهلاك، خاصة الأسمدة والحديد، على اعتبار إن جزء كبير من مصانع الأسمنت بتتجه بدأت تتجه للفحم من فترة، وده أساسا قطاع إحنا قلناه إن هو القطاع الشهيد ومشاكله يعني كافيه يعني للي هو فيه زي ما بيقولوا، لكن الـ 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 لما كان سعر الغاز قرب 2 2 دولار كان هنا ب ونص، يعني الحكومه حتى لما خفضت خفضت لاربعة ونص بس. نعم فلما بدا السعر يقترب من ال 6 دولار، قامت الحكومه رافعه، يعني ما ان بدات الشركات تعوض جزء من الخساير مع ارتفاع الاسعار العالميه واصبح عندها ميزه تنافسيه نسبيا، الحكومه ما سابتلوش الفرصه ان هو يعود جزء من الخسائر اللي شافها على مدار السنتين اللي فاتوا ورفعت اسعار الغاز مره تانية طب ده يعني تداعياته ايه تداعياته طبعا ان السلعه او السلعه يعاد تسعيرها هيحصل ارتفاع في اسعار الحديد وفي الاسمده مما هيعود بالسلب طبعا على اسعار المواد الغذائيه والسلع الغذائيه علشان الاسمده فبالتبعيه ده هيؤدي الى مزيد من ارتفاع معدلات التضخم اللي احنا قلنا ان هو ناتج وجاي لنا من بره وعلشان كده قلنا أن الاجتماع الأخير بتاع البنك المركزي ممكن ما يبقاش فيه رفع الاسعار الفائده لكن على الاجتماعات القادمه هيحصل هيحصل نعم. لان التضخم جاي جاي ما فيهاش جدال ولا نقاش طيب شايفين سهم اعمار
2: اليوم مصر ايضا يعني عم بيتحرك بشكل جيد استاذ ايهاب اليوم قد عم نربط حركه اعمار مصر بالتحركات اللي حصلت على اعمار دبي بحكم التحفيزات اللي عم تقدمها الحكومه يمكن للسوق الماليه ام هو فقط حركته اليوم مرتبطه يمكن ايضا قفزه الارباح اللي حققتها الشركه
4: بفتره 9 شهور و2 مليار و900 مليون جنيه. لا هو ما اعتقدش هو متاثر باللي حصل في بورصه دبي لانها مم. حصلت كتير يعني سواء التحركات العنيفه اللي كانت بتحصل بتحصل في بورصه الامارات على سهم اعمار ما كانتش بتلقي بظلالها الايجابيه على السهم اللي في مصر لكن هو سهم نقدر نقول ان هو اتحرك ايجابا سواء لنتائج الاعمال او للاداء العام للاسهم القياديه اللي بتحصل سهم اعمار من الاسهم القياديه والمؤثره. في المؤشر السوق فبالتالي وكمان بعد تجاوزه لمستوى الـ42 بقى يعني السكه مفتوحه لحد الـ82 ثاني فبالتالي الارتفاع اللي حصل ده انا يعني برجعه بشكل اكبر للاداء اللي حصل في القياديات ككل، المجموعه الماليه هرمس برضه لما تجاوز الـ12 40 وبدأ يقرب من الـ12 80 النهارده بيكسر الـ13 نفس القصه في طلعت مصطفى، طلعت مصطفى تجاوز السبعة ونصف ورايح يقرب تاني من السبعة تسعين. يعني الأسهم القيادية كلها بشكل عام بتؤدي بشكل جيد وصولاً بالمؤشر لمنطقة ال ألف نقطة، هي دي النقطة بقى اللي نقدر نحدد عليها إذا كان السوق قادر على استكمال الصعود أو الأداء الإيجابي ولا لا، وهيكون ده برضو ممكن يكون بالتواكب مع الإعلان عن الأسبوعين اللي قالت عليهم وزارة المالية في الاجتماعات الأخيرة، ويعني اسمحيلي إن أنا أتوجه بالشكر الحقيقة للساده النواب سواء في مجلس الشورى او مجلس الشعب اللي هم من ابناء سوق المال يعني لتبنيهم لهذه الاجتماعات لا. ولكل الجمعيات اللي حضرت والاعضاء اللي حضروا ومثلوا سوق المال في هذا الموضوع يعني لكن احنا كل ما بنخشاه وده عوده للسؤال بتاع اللي في البدايه كل ما بنخشاه بس ان يتم استعادة ضريبه الدمغه مره ثانيه بضريبه الارباح الراسماليه يعني ان احنا ناجل ضريبه الارباح الراسماليه سنه ولا حاجه ونرجع نرفع ثاني ضريبه الدمغه الى واحد او واحد وربع في الالف زي بتاعه الاجانب، هنا تبقى الكارثه لان هنا بنرجع للمربع صفر، احنا الحرب دي كلها او الخناقه دي كلها كانت بسبب ان الدمغه كانت غير عادله وغير منطقيه انها تبقى واحد ونصف في المية على كل التعاملات بما فيها تعاملات السم دي، فلما نزلت للنص في الالف بدا السوق يشم نفسه وبدا يصعد وبدات الفوليوم يوصل ل2 مليار والوزاره على هذا الاساس حققت المليار جنيه اللي بيقولها او اللي بيعلن عليها معالي الوزير نعم. النهارده لما تيجي ترفع الدمغه تاني او لو كان ده في التفكير عموما انا انا ما بقولش ان ده تم يعني تصريح بي او شيء لكن انا بقول ان نحذر ان يكون هذا هو التفكير نعم. لان ساعتها المليار جنيه اللي كان بيتكلم عنها الوزير دي مش هتيجي اصلا يعني لو رفعت لان كل ما برفع الضريبه كل ما الحصيله بتقل ده ا به يعني فبالتالي الخوف ان يكون يتقال ان احنا هنأجل رأس رأسمالية لكن هنرفع الدمغة تبقى واحد أو واحد وربع في الألف هنا هتبقى الكارثه اللي يعني بتمنى انها ما تكونش في ذهن الوزاره او في ذهن مصلحه الضرايب.
2: نعم، يعني وان شاء الله يكون الوزاره والمجلس النواب والبرلمان عم بيتابعوا الحلقه يا استاذ ايهاب ليخدوا بهي المقترحات ضمن النقاشات القائمه حول ضريبه الارباح الراسماليه، نشكرك سيد ايهاب سعيد مدير قسم البحوث بشركه اصول لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من شكرا القاهره، عليك. شكرا جزيلا لك.